0: Vi är välkomna till Alltså vad hände med mig Vienta Hir
1: Och mig Elsa Zandi
0: Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på och prata om tv-serier vi för det mesta älskar Men ibland kanske hatar Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden Men framförallt serierna vi tittar på Och analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv Vi svarar på frågan Alltså vad hände?
1: Mm, det som händer igen är att innan vi gör något annat, innan vi diskuterar något annat så måste jag bara få säga att jag har äntligen sett Matrix 4, vad heter det, Matrix Resurrection, alltså den senaste underbaraste filmen i Matrix-franchisen och, och det gjorde jag ju såklart på premiärdagen, och jag berättar bara, jag, jag berättade väl om det här för att jag skulle se den. Jag var ja, det var historisk.
0: så pepp. Det var så pepp. Så vi lovade ju en uppdatering på hur det gick. Och den gick bra känner jag. För att du skickade ju över några väldigt entusiastiska ljudmeddelanden efteråt. Så jag tänkte att vi helt enkelt lyssnar på dem här. Okej,
1: okay, jag är på väg till väg till, till bilen, jag har sett Matrix, och den är fucking everything igen, alltså jag skämde ut mig två gånger, för första, nej, alltså jag fick rysningar, jag fick tårar i ögonen, och det var så himla, det fanns en scen, det fanns så många scener, jag vet inte så vart jag ska börja, oh my god, okej, okay. jag vill bara säga att jag har sett den, och jag är helt frälst, um, det var fucking, Okej, okay. fan jag vet inte hur länge det här, hur länge det var, det bara avbröts, fan jag glömde att trycka, skitsamma, dem var fucking everything, jag är helt glad, nu ska jag sätta mig, nu ska jag gå och lägga mig och sova, natt. <laughs> alltså det var ju precis, alltså precis efter att jag lämnat biosalongen och var på väg till bilen. Jag hade liksom inte suttit mig i bilen igen. när jag var varm. Och grejen är ju att få se Ken Reeves som ny igen var helt magisk. Som ni hör så var jag euforisk. Men, men du, när du har lagt sig lite, så är jag faktiskt, jag, jag är lite besviken. det var inte så bra! Vad? Och den har inte fått bra kritik heller. <laughs> men alltså just, just efteråt. Det här var ju precis efteråt. Jag var så kär. Och som sagt att se, att se min älskling Keanu Reeves som Neo igen. Ja, det, var, det var så här. Ja oh, det var magiskt. Men, alltså, men, men annars. Det var inte bra. Sorgligt. Att det var så här. Att jag kände som. Alltså, det, så här var, det, det var så roligt så länge det varade. Men det var inte bra.
0: Så det här. det här, För det här har ju inte du sagt till honom. Det här har jag inte fått någon ljudmeddelande då. Så det här var verkligen en platt twist. En major platt twist om man jämför med ljudklippen. Men varför? Vad hände?
1: Jag vet inte var jag ska börja. Det finns ju en massa massa det är det bästa Easter eggs för oss där vi som verkligen är inne i Matrix-franchisen vi kan dem här och vi har sett dem. Alltså det finns ju sjukt mycket Easter eggs för oss. Och det var en underbar story, men den höll inte väl. Alltså jag köper hela Nej. grejen hur Neo alltså, alltså jag köper Neo att Neo inte är död. Det var skickligt gjort. Det var väldigt smart gjort, väldigt fnissigt, väldigt fine. Eh, så det köper jag själva hur de Ja, men själva resurrection Part. liksom, den köper jag. Men sen var den bara rörig. Det var så osexigt. Och, och nio var inte nio. Och allt var så messy. Inga överraskningar. Ganska förutsägbar plott. Um, visst, som sagt, den hade sina moments. Men vi är överallt. Den föll
0: platt. Men, alltså, ursäkta, osexigt. <laughs> Var, var, det, var det ingen så här lululu lulu", eller vad är det osex?
1: Du pratar med någon som hatar rom -com. Nej, nej, alltså när jag, menar, när jag pratar osexigt så tänker jag att alltså, om vi jämför, det är väldigt dumt att göra så. Men första filmen hade ju någonting så intelligent över sig, vilket är det sexigaste. Jag vet när, liksom en, när en story är välskriven och skickligt skriven som... Första Matrix-filmen var. Men i den här, not so much. Den var inte lika smart. Det fanns heller inte riktigt bra fight -scener. Och bara... Alltså... Det var bara osexigt. Och så var det en seg Vad sedm oh, den gud. var!
0: Oh, Men gud! Alltså jag var inte alls beredd på den här reaktionen. Men <laughs> samtidigt, för dig som älskar martial arts... Nu förstår jag den osexiga biten mer... Du älskar ju martial arts, så jag förstår om det inte var det. Men alltså, jag vet inte, jag vet inte vad jag ska göra med den här informationen. Sånt plot twist bara. Så jag antar att du inte går och ser den på bio med mig sen igen, eller? För det var ju min plan, liksom. Eller ska jag inte ens gå och se den på bio utan bara vänta på att den kommer ut på video som, som du var back in the days?
1: Alltså, nej jag kan tänka mig serien. den Jag tror att jag behöver se den igen, absolut. För den är inte dålig. Den är väldigt smart, den är rolig, jag skrattade mycket. Den har ju som sagt sina moments och vissa scener. Det är många scener är snygga, men den höll inte. Men jag säger aldrig nej till Bion, aldrig nej. Så so I'm game, I'm game, let's do this.
0: <laughs> Idag är ju vårt post-credit-avsnitt. Heartbreak. Så så här, för det innebär att det är säsongsfinalen. Det här är sista gången någonsin du och jag. Okej, det är inte sista gången någonsin du och jag pratar om tv-serier. Men det känns lite så. tidigt sådär. Ja, men lite sådär. Åh nej, vad händer sen? <laughs> men innan vi säger hejdå så är det ju dags att sammanfatta lite vad vi har tittat på under hösten och vintern. Och mm, lite det. vad vi känner inför
1: det. Ja, precis. Det är inte sista gången, sista gången. sista gången för säsongen. Mm, precis. <laughs> precis. Alltså, vi har ju kollat på två serier tillsammans. Den här säsongen, och det var ju Foundation och uh, The Wheel of Time. Sen har vi haft uh, Hemlexovar. Vi fick Osynlig stad. Och American Horror Story Coven. Jag fick den här superduper långa serien The Untamed. <laughs> men alltså, hur många timmar tv-serietittande- är det
0: Det var 46 timmar den här gången, om jag räknat rätt. Jaha, mm. oj. Eller? Ja, alltså, jag tycker det är lite lättvikt i jämförelse med förra säsongen när vi klockade 66 timmar. Oh. Mm. Ja, jag vet. Men, vad ska man göra? Det var faktiskt inte en lika spännande tv-höst, känner jag, som tv-våren när det bara Öster. serier, eller?
1: Mm. Ja, precis, men det kanske också var att jag, jag bara fick en aslång... <laughs> Lån som det liksom inte går att avbryta i mitten. så det är liksom any two in it to win it.
0: Ja fast så alltså, du kollade på, för det tänkte jag också på. Du kollade nog på ganska många avsnitt i ja, okay. sträck eller så. Ja. Men om vi börjar prata med dem, om de vi sett tillsammans. Så känner jag vi skulle kunna prata om den vi tycker var bäst. Men det är också är det en chock? Vilken tyckte du var bäst? Kommer jag bli
1: platt twisted här? Nej, verkligen inte. Det är Wheel of Time. Helt klart bäst. Alltså, vi har ju Foundation och Wheel of Time att välja på. Eh, de som har lyssnat, lyssnat, ni vet. Även om jag vet svaret så måste jag ändå svinga tillbaka frågan. Vad tyckte du var
0: bäst, Janne? <laughs> Wheel of Time, definitivt. definitivt. <laughs> vi pratade ju en hel del om den i förra avsnittet. Och vi pratade specifikt om det här med att episk fantasy var på vår önskelista. Och jag känner att vi fick det, eller det infriades. Men vilka var de om vi pratade om, om Wheel of Time istället för om... Vilken vi obviously gillade mest. vilka var de bästa hjältarna vi såg? Kanske så här overall i alla
1: serier. Alla två serierna. Alltså för mig är det också fortfarande lätt. Det är Moraine. Hon och Rosamund Pike Hon som spelar Moraine. Jag tyckte det var så magiskt. Alltså för, se, för det första att få se Moraine komma till liv. Och se hennes badassness, hennes kyla. Det har varit fantastiskt. Och att se Rosamund göra det. Jag tycker hon gjorde ett sånt sjukt bra jobb. Spot on, Moraine. Du då, bästa hjältarna.
0: Ja ja, vi är helt eniga. Det är Moraine, hands down, den här eh, stora hjälten. Eller bästa hjälten den här säsongen. Och Rosamund Pike mm. gjorde ett fantastiskt jobb. Och vet du vad jag tänkte på? Vadå? Också. Hon var ju producent
1: serien. Just yes, det, yeah, yes, yeah. hon har ju behind the camera action också.
0: Ja, <laughs> ah, exakt, exakt. jag funderar på om inte det var liksom därför alltså hon hade så bra förutsättningar dels men också en grej som gjorde serien bra liksom. Mm. Som att du menar att hon,
1: hon har gjort ett bra jobb därmed? Ja, ah, men ah, Ja, ah, ah, men det var ah. en bra spot. Ja, men såklart det måste ju vara så. Hon har säkert äh, verkligen satt sig in i den här världen vilket visar mm. när man ser det. Men bad guy då? Har du någon favorit bad guy? Här är igen
0: grejer Vi har bara sett två serier. Eh, och i Wheel of Time så fanns det liksom inte någon distinkt bad guy förrän i slutet känner jag. Mm, mm. Så här så blir det faktiskt kanske lite plot twist. För det blir ändå The Empire Brother grey mm. från Foundation. Jag tycker att Lee Pace gjorde, ett, han gjorde faktiskt ett väldigt bra jobb som så här, flera olika på, på olika sätt också anhängd storhetsvansinniga diktat diktatorer som var fett som speciellt den sista liksom.
1: Ja men bra svar du har rätt, jag håller med dig foundation var ju typ The Lee pace Show <laughs> För det var han som verkligen var den intressanta karaktären. Men ändå måste jag svara förresväras. För han hade, inte mycket, han hade inte mycket screen time. Men det lilla vi såg var bra. Jag älskar hans. Eh, alltså jag älskar bara the surprise overall. Vet, att han bara är där och är bad guy. Så alla väntat på ska slåss, liksom.
0: <laughs> Ja men det är sant. Alltså det enda som hände i Foundation. Var verkligen att Lee sig gick runt på var galen. <laughs> men ja. Fargas var jättebra. Alltså han är ju min bästa sortens skurk. Den här skärmen som att så här, man gillar honom, han drar in den. men samtidigt så döljer det en fucking pure evil det är bara, alltså egentligen det enda som eh, så här, tog ner det eller gjorde att jag inte valde honom var att det inte var tillräckligt mycket badguiande för mig, alltså mest mm. att han inte var på skärmen till, tillräckligt länge, men den lilla visen gjorde ett bra intryck, absolut
1: helt med, helt med. Han, han, vi behövde mer se mer, men the, the idea of bad guy ender att säga. Men det är birollen då. Den var din favorit sidekick, buddy, kompagnen, kameratinerna. Our...
0: <laughs> alltså, oh, <you laughs> also, you know the, the drill.
1: drill.
0: <laughs> you know the drill. Listen on the drill. Alla know the drill. Det är läm, läm. Alltså, jag svär på Gud, alla jag. Dör för land, dör <skratt> för land. Henny var verkligen såhär, det var det av honom. Genom som, som gjort sin research. Och han liksom gjorde det så bra, men ändå, han hade förhållandevis eh, lite tid på skärmen om man jämför med till exempel eh, Rosamund Pike. Men mm, mm. jag tycker ändå att han gjorde ett fett bra jobb fast det lilla jag såg. Och han och Moraine, vi killade verkligen det tivet just så pepp på mer.
1: Ja, det ska ju komma två säsonger till så vi får hålla tummarna. Vi får se mer av Lenn och ja, Le Henne. Mm. Mm -hmm. men, men, men om jag ska säga, då måste jag säga igen, jag tror det är det idea Jag tror att är, jag säger lojal, oh, han som tipsar två ord. <laughs> Alltså han hade inte alls många repliker. Alltså han hade inte mycket screen time. Men han var i alla fall, eller verkade vara ett grymt bra teamspelare. Alltså team player. Ni vet ju hur mina känslor är inför team Men så alltså Jag tror att han hade bidragit med mycket kunskap. Jag tänker på det här bara när han var i The waves I det här mörket det var han som kunde tyda vart de var någonstans. Jag tror han skulle ha bidragit med mycket skatt och han var rolig. Han, Ja, uh, lojal. Lo, jag tänkte på honom på någonsin att han dom bara. Ja,
0: <laughs> typiskt. I darlings läge. Och igen där så håller jag med. Jag, det är bara att jag är såhär. Nej, jag fick inte det. Då får du inte mm. han vara med i min <laughs> running. Vår bästa sidekick. Men alltså, lord knows <laughs> Blurr nås att den där gänget skulle verkligen behöva oss som lättar upp stämningen och har lite annat mode.
1: <laughs> Superparando! Du får <Oof>, inte skämta <laughs> Jag kan inte glömma på den är. Ja, <laughs> ah, det var AP. Ah, jo, hej alloyal. Sina du, sagt. <laughs> Men Nu har vi på att sätta mesta. Var det något du tyckte sakade sist i när vi har tittat på den här säsongen då?
0: Alltså. Det är fortfarande en sån stor besvikelse för mig, med foundation. Det är som att jag hatar den mer. För att den inte Oj. gav mig det. Där. Alltså, så här, den gav mig inte det den skulle. Så jag kommer typ aldrig komma över det, tror jag. Alltså, så här, för att jag har sett fram emot något så mycket. Och mm. så faller den plats. Och apropå mm. Matrix... Så känns, ja, så känns det som att du kan relatera till den besvikelsen.
1: Ja, ja jag hade också sett för att jag är ju pansat. Jag har, pansar, så jag har liksom, sådär, skjutit upp att läsa böckerna för att jag ville att du skulle ha en bra diskussion och djup. och du vet, sådär, Alltså nej, jag vet inte. Vad fan vad det som hände? På pappret fanns det en, alltså, hade, hade Fundation all potential till att det blir en snygg. God serie. Jag tänker pengar. Alltså Marshalman var mycket pengar de hade. Mm -hmm. Det synes på de här jävla Mångfald. Grymma skådelser. Men alltså. men Alltså. Vad hände?
0: Alltså vet du. Det är fucking J.J. Abrams syndromet. Igen. Ska inte börja prata om J.J. Abrams och Star Trek Into Darkness. Men det som hände här känner jag är exakt samma sak. Vilket hände? Alltså det var så här fucking lathet kände jag. De mm. läste typ Wikipedia-summeringarna av veckorna, till skillnad från eh, Will of Time känns det som. Mm. Och sen så använde de typ namnet Foundation och Isaac Asimov och sen gjorde de bara en sån basic sci-fi helt enkelt. Och då hade jag kunnat kolla på vilken sci-fi som helst känns det som. Mm. Det var så här samma grej som du saknade med Matrix. Alltså det saknade den här smarta, filosofiska, tankeväckande biten som jag älskar med foundationböckerna.
1: Ja, så jävla sant. <laughs> Amen. Alltså de hade allt. De kunde ha blivit grymma. Men det blev poop.
0: <laughs> <laughs> så poop. Och det här med mångfald som du sa, att de hade mångfald i casten. De, alltså så här. De gjorde ju egentligen på pappret en ansträngning med att göra om flera av rollerna till dels kvinnor men också rasifierade kvinnor. Men alltså, om, du, vi ska, om vi ska fortsätta med partymout här så var det så bysnödigt gjort. De ville verkligen vara så här duktiga och progressiva och det var massa prat om det innan. Men liksom vad spelar det för roll om de ändrar en karaktär från en vit man till att vara en svart kvinna? Om de Samtidigt också plattar till karaktären, för de plattade till karaktärerna jämfört med böckerna. Så att de blev liksom osynliga typ, eller bara mjäkiga, bland. Och det är bara ett annat sätt att osynliggöra racifierade personer, att skriva ett manus. Som ändå, alltså man ger dem plats, men man ger dem ändå inte plats i manuset för att det inte är rätt förutsättningar för att ta den platsen. Liksom.
1: Mm. Med hela den serien och skapandet av den här är en stor besvikelse och ganska respektlöst till själva kärn eller till själva liksom, eh, eh, liksom. Och Jag blev otroligt provocerad du, när du nämner hur dåligt, hur dåligt de skötte hela mångfalden. Det var bara för show, och det är den värsta sorten av producerade. just inte en bias med fint paketerat. Vad tror <laughs> ja, du? Vi känner lukten.
0: <laughs> ja, ja, den är bedazzled, but, but I could still smell the bullshit. verkligen Precis. bullshit. Och det är så här provocerande känner jag i flera led för nu så används det också som argument mot mångfald eller så här den har fått kritik och bara så här kolla vi hade nu faktiskt kvinnor och, eller rasifierade, men det blev inte bra och sen då hur går karriären framöver för de här kvinnorna liksom? Alltså om, om de inte får förutsättningarna och så ser det dåligt ut on screen. Mm. Då kommer allting, det, det, för det är jätteofta så att allting läggs på individerna. Att allting läggs på skådisarna för folk tänker liksom inte längre än så. Och så, så de tänker att så här, det är skådisarna som är dåliga och folk tänker inte på att det kan vara produktionen. Som Nej, varit kaos. Men. Be gone. I curse you away. Evil spirits of foundation. Vi bara hoppar till våra hemläxor nu.
1: Yes. May it be and so on. And bubble bubble and witches and trouble. Din hemläxa. Kom igen. Låt oss prata om den. För du sa ju att du skulle se klart hela den säsongen. Tills eh, våran, den här avsnittet. Om du
0: Ja, Ja. Han. Klar. men jag var inte så engagerad sen efter att jag pinpointat vad det var som inte funkade så att jag känner så här jag har ingen jättelång summering av dem de, de slogs mot diverse grejer de vann, några dog på vägen, chockerande inte alls att de som dog var några normbrytande personer några överlevde, chockerande inte alls att de flesta som överlevde var de vita kvinnorna de fick en ny Supreme och så vidare och så vidare. men ja
1: Åh oh, vad roligt det. Men vi hade ju faktiskt en väldigt intressant diskussion. I förra, förra avsnittet var väl. Mm. Du löste ju typ den million dollar question som jag hade grubblat på i flera år. Och då var ju den här, håller den här fortfarande och vad är det som skaver? För jag gillade ju det men ändå inte. Och sen undrade jag, håller den? Och vi hade en väldigt bra diskussion om
0: det. Ja, men det intressanta här är ju att det är ett genomgående tema. I vår frustration. Alltså mm. vår, båda svår frustration. Eh, över serier, över lag typ. Eh, och speciellt den här säsongen. Mm. Eller kanske så här alla säsonger. Who knows? <laughs> Men det var den här representationen för show. Bara, ja visst, mm. det är en majoritet av kvinnor. Och så här, kör. Sure, man hade med, en, med svarta kvinnor. Och man hade med en funkisk kvinna. Men de som hade center stage var fortfarande vita kvinnor. Allt kulminerade ju i att en gammal vit häxa som var The Supreme, alltså ledare över The Coven, blev utbytt mot sin dotter som var en annan vit häxa som nu är nya ledare för The coven. Så vad hände? Inte så mycket. Och det är svaret på vad det är som skaver tror jag. Men då blir ju frågan, den andra delen av frågan kan vi säga, håller den fortfarande 2021 Nej, egentligen inte, med tanke på vad vi har börjat förvänta oss av serier. Och Samtidigt, kolla på Foundation. Den är sprillans ny. Gör exakt samma sak.
1: Mm. Där har vi alltså en människa som bara visar upp mångfald bara för att osynliggöra dem. Det är ju så sjukt fult trick. Om, om, alltså jag undrar om det ens är ett trick. Jag tänker, branschen kanske, in, kanske inte. Kan inget annat. Det handlar, inte bara om liksom, det handlar inte bara om att man ska få mångfald. Bland skådespelarna. Det handlar också även om att man ska få mångfald bakom kulisserna. Hur man, alltså, har man en huvudförfattare som är vit. Så blir det ju så här också. De tror att de gör någonting bra. För de har inget annat perspektiv. Och så bara. Eller? Ah, men det finns så mycket mångfald. Det måste finnas mångfald bland författare. Så då tror jag liksom att det blir en helt annan, ett annat perspektiv. Och då som du sa att allting. Allting liksom centraliserades kring just en gammal vit häxa som blev utbytt mot sin dotter, a.k.a. en annan vit häxa. Då tror jag, hade det funnits en eh, huvudförfattare som hade mångfald, så jag vet inte så tror jag liksom att osynliggörandet inte skulle skett på samma sätt. Ja, du, alltså,
0: nej, men jag tror att det här med vilka som jobbar i produktionen är sjukt hojt viktigt. Och om vi så här, håller oss till häxor specifikt som exempel så känns det som för mig att det väldigt ofta är ett vitt perspektiv. Och jag tänker på hur alla pratade om nya Sabrina-serien och typ så här: wow, mångfald bland castern bla bla bla. Men sen sen visar det sig alltså den här så sjukt provocerande fucking basic-grejen som man fucking basically borde kunna sköta och det var att det visade sig att Tati Gabrielle, som spelar Prudence Black, Blackwood, hon var tvungen att styla sitt hår själv. För bland alla stylister som en sån stor serie ändå har, så hade de ingen som hade kompetensen att styla svarta kvinnors hår. Och det, alltså det är så fucking provocerande. Ja, det är inte okej okay. ens det är en som basic, basic grej eller alltså en annan häxa som jag älskar, verkligen älskar eh, och jag och alla fans till trots eh, att eh, och det är Bani i The Vampire Diaries hon mm. blev behandlad som skit alltså både i hur karaktären skrev så typ dog i tid och tid och försvann i tung, tid och alltså så, här, hon, så hon fick så lite plats och också i hur produktionsteamet behandlade henne de behandlade henne också som skit, alltså inte casten, eh, inte alla i casten. Ja, ja, eh, vissa i casten också. Men eh, sådär, där har vi ett bevis på att skådis kan fortfarande vara skitbra, men om mm. produktionen fuckar upp, då, då ja, du har jag helt rätt med att det räcker inte i att stanna med castingen.
1: Mm. Ja men det är så, där har vi det. Det handlar inte bara om att få in mångfald så att racifierade får roller utan det handlar om att vi också ska få utrymme att berätta våra, våra stories ur våra perspektiv. Att racifierade ska få skriva och höras på, på lika villkor. Det är ju ja. så liksom det det handlar om.
0: Ja men precis, precis.
1: Och ifall det är så så
0: Så totalt, man bara slår på så extremt stora trummor och sen bara... <laughs> Pope. <laughs> men också Men okej, okay, tre djupa andetag Tre djupa andetag Och bara för att fräscha till saker Så låt oss försvinna Way bort från västerländsk media Över till ja. Kina Och det är <laughs> Intressant nog Ett superkonservativt land Men vad säger du om ditt tådopp Ner i kinesisk fantasy Elsa
1: Alltså jag har ju sett Alltså, det är antingen 50 avsnitt. Okej, okay, jag har sett efter från, från, från förra veckan har jag hunnit se tre avsnitt till. Då, sen sist. Och eh, alltså, så här är det. Mm -hmm. den jag vill prata om är den här grottscenen. Allt annat kan bara slänga sig i väggen. Vem bryr sig om magiska stenar, onda klaner? Vad som händer i grottan mellan Wei och Lan Chi? Vad händer? Här har vi... Alltså det, alltså, Okej, okay, det händer massa grejer under klara magiska stenar, magiska världar, de bla Jag är fortfarande på 15, det är typ så piss i havet jämfört med hur långa det här serien hur lång serien är. Men ja. i alla fall scenen igen, här har vi för första gången en riktigt kärleksfull, Kärleksscen mellan de här två. Allt annat hittills har varit liksom hintar för mig mellan Wave och Geno language har de flörtat, vad är det för någonting? men här i den här grotta Så blommar det. Härifrån. Kan det inte vera längre. Härifrån är de kära för mig. Punkt slut. Rest my face. Mic drop. De är kära. Nu behöver jag en ja Nu behöver
0: jag. Det kommer inte. Där går verkligen. Verkligen. Verkligen gränsen. För kinesis. Alltså, den går mycket tidigare än det. Så hoppas inte på det. Men. Alltså, äntligen att du sett de avsnitten. Alltså. Jag fucking älskar de scenerna. Alltså jag älskar hela grottestoryn Jag och fansen, det var här. Det vände för alla. Alla bara oh, fucking älskar den här serien.
1: <laughs> alltså den är intressant. Jag kommer att fortsätta kolla. Men just stenen mellan grabbarna var så fint här. Av någon anledning i serien då. Så alltså, fastnar de in här i den här grottan. Och så måste de vänta på att bli räddade. Och de är där typ ett dygn eller flera dygn. Eller, de är där länge i alla fall. Och det händer någonting mellan de två. Både liksom, inte bara liksom kärleksfullt, men också vänskap. De, 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 alltså det, för, för mig är det rätt uttalat, flört och kärleksfullt, det måste jag säga för det första. Men också liksom vänskap blir djupare, de öppnar upp sig för varandra, vilket då öppnar också upp för kärlek. Mm. Men alltså jag förstår. Men alltså, de, som du sa tidigare, det är ett otroligt ett extremt konservativt land. Alltså, hur, har de, hur, har de kommit, hur har de lyckats med det här? Hur har The government inte bara burn it down. Alltså, hur, alltså, men, hur? Alltså, hur?
0: men alltså om du tänker efter det typ så här, för nu. Om någon hör med sig västerländska öron, wow. vad som hände. Så mm. tror jag att de har en annan bild av det än vad du såg. Alltså, om du så här: säg lite detaljer typ Eller inte i detaljer, men höll de hand?
1: Nej, nej. Höll
0: de armen runt varandra ens en gång? Alltså förstår du, nej, hade nej, de så han... mycket
1: fysisk kontakt? Ja, när han tvättade han sår och tittade på uh, honom med puppy eyes. Det var väl något, eller? <laughs>
0: Fast du där där, det är ju också ursäkten, typ, han tvättade hans sår. Det var, inte, det var liksom egentligen, om man tänker efter, så var mm. det inte... Det var inte så mycket, det var typ emotions i musiken. Emotions. Jag tolkar
1: det här, jag bara tolkar det till min fördel. Men nej, nej, nej.
0: nej, nej, nej. Alltså, det är en kärleks, den är byggd på en kärleksnovell. Liksom. Men mm. samtidigt så håller de liksom på den... Alltså jag tycker det är ett under att serieskaparna kom undan med att säga att de bara, bara var vänner men samtidigt så kan jag så här lite förstå hur de gjorde det det var så här de började använda ordet eh, typ eh, själsfrände eller så här, skitskumt översatta på vissa ställen på, eh, till det här engelska bosomfriend mm. som är en sån uppenbar omskrivning liksom men, men de, de använde det som argument att de kommer så nära varandra för mm. att de är så nära varandra som vänner
1: Mm.
0: Eh, ja. Men som sagt novellerna baserade på en kärlekshistoria De var, de var liksom ändå hur, hur den novellen ser ut Eller liksom boken eh, Så i jämförelse med den så var de ändå tvungna att ta bort Och tona ner en hel del saker Ibland fick de klippa om Efter att den hade granskats Och liksom mm. ja Så det var eh, De fick ändra saker på grund av den hårda censuren men de pushade verkligen så hårt. Alltså så hårt. Och jag, jag tycker att det är så intressant. Hur de ändå lyckades förmedla en gay relation Med mm. romans och flört. På ett subtilt sätt. Men ändå fucking obvious.
1: Genie. Geni, alltså, ja. ja.
0: Men du vet det här som vi säger. att så här, Varför kallar man det bromance. När de borde vara kära.
1: Mm -hmm. Lex. Uh -huh.
0: uh, Lex, Dean och Castiel. Som alla chiptons. I fucking en oh. evighet Som det typ inte blev Någonting med Men här Ja i Supernatural Men här så lyckas de I ett superkonservativt kons land Med den hårda censuren Ändå oh. skapa en relation Som, som liksom är
1: Osa oh, kärlek ja.
0: Ja, eller hur? Och det var därför jag ville att du skulle se den, liksom, för, att, för att jag tycker det är så intressant att man har en bild av det här landet och sen så får man en sån eh, serie ur den här. Jag vet inte, har, tänkte du på det någonting? Liksom, att, för du sa innan tidigare att vi fick en riktig kärleksscen. Om du jämför med kärleksscenen vi inte har fått <laughs>
1: Tänkte nej, nej det. absolut. Alltså det? Nej, absolut. Här, det här är ju så, de balanserar. Det är så skickligt. Det är nästan så här, ja men det bara det här. jag tycker det är så himla häftigt gjort och snyggt gjort. Hur de balanserar. Nej, jag, alltså egentligen, när man tänker på det ur ett. Alltså om jag tänker på andra kärlekshistorier så är det här inte alls på det sättet. Samtidigt som det är någonting som de har lyckats med viben. Och blickar och skådisarna. Som inte går att sätta ord på. Man vet, men det är, ändå vet man inte. Men man vill, vill vilja. <skratt> Förstår du? som har ju lyckats. Men ja, de har ju rätt. Det är inte sådär. De har inte hållit i handen. De har liksom inte, han har inte ens lagt sitt, sitt huvud på hans. Ja, men du vet. Alltså, ingenting. De rör ju knappt varandra. Det är sant. Det, det gör de ju inte. Ja, det är, men, det <skratt>
0: ja, men visst är det, visst är det intressant. att så här, en, en, en serie som inte är västerländsk. Mm. Lyckas ändå med att göra göra en inte bromance under de Exakt. förutsättningarna kom igen Hollywood do better. do better ni får göra vad fan ni vill och ni lyckas ändå inte
1: alltså jag säger att serioskaparna kom undan med det här typ häftighet som finns att de har gjorde det på det här sättet det är sjukt bra. jag tycker att de förtjänar respekt så jag kommer kolla vidare och kommer ge dem min tid, det är det jag har <laughs>
0: alltså det honor, honor Lyssnarna, ni kanske inte förstår Eller ni kanske förstår Om ni är småbarnsföräldrar Men alltså Elsas tid är extremt begränsad Extremt begränsad Så när någonting får en Timeslot av dig yeah. Då är du in it. Då är du verkligen in för um, riktigt In it to in Nu ska vi ju ta en liten paus i väntan på nya serier att titta på mm -hmm.
1: eh,
0: I alla fall, det, det har ju of course kommit nya serier redan. Men vi, vi vill tajma lite. Det, det blev, vi kan inte titta på 73 serier samtidigt. <laughs> Så vi tar en liten paus. Och då är frågan, vad hoppas du på
1: härnäst? Kanske riktigt sci-fi. Vi fick ju en episk fantasy med sci-fi delen. Delen blev ju en besvikelse. Så jag kanske hoppas på någon slags mind-blowing sci-fi. kanske du känslan man fick, Walking Dead-känslan från första säsongen. Du vet. Man bara, wow, det här är spännande. Eller Berlin eller något sådär.
0: Kanske. Ja, där alla, alla <laughs> flippade. Eller i alla fall en själv flippade och bara, holy mother. Men alltså, <laughs> gud ja. Nej! Jag känner så här, när får det bli my time to shine som sci fi <laughs> För vi har ju ändå lite viktat. Jag älskar fantasy, men lite, lite mer sci-fi. Ja. Och du älskar fantasy, fantasy. mest, men ändå sci-fi. Ja, precis. <laughs> när får, when is it my time? Oh. Men alltså, vad vi. Vad vi pratar om nu egentligen. Om jag ska översätta det då till mina termer. Vilket är sci-fi termer. <laughs> det, det, du håller med om bra sci-fi. Och så säger vi något mind, mind-blowing. Så typ ett nytt Star Trek. Inte som i en ny säsong. För att Star Trek. It has done its mind-blowing thing. Och nya säsonger är bra, så, Men en ny serie med samma impact. typ.
1: Ja, oh, Det hade jag också velat säga. Men du som är då sci-fi-fanatiker, eh, <laughs> har, du, har du några tips då? Som, som vi kan underhålla oss med medan vi väntar på eh, näs, nästa säsong?
0: Well, ja, jag behövde ju rymd. Så jag har bingeat The Silent Sea. Som kom ut på julafton. Jag fucking började på julafton. <laughs> som finns på Netflix. För det, och den är alltså sjukt bra. Sjuk, oh. sjuk. Det är en korea, koreansk serie ingen är förvånad Nej. vi ja, har verkligen Din, det är bra att du hade en plot twist i början för ingen, ingenting annat här är plot twist. men alltså jag, det känns som att jag skulle kunna skriva en uppsats på hur västerländsk kulturproduktion faktiskt stagnerat och hur vi behöver titta på annat för att få se nya bra grejer men också ur ett perspektiv som inte är västerländskt liksom. mm. men så anyhow Premissen är att det är i en framtid inte så långt bort, och det är stor, alltså extremt stor brist på vatten. Vatten är ransonerat, liksom. Och, och ransonerat i eh, baserat på typ status, eller vad man har för jobb och grejer. Så där har vi liksom en klassaspekt på vatten också. Vilket är mm. intressant det är så det kommer bli in the future. Eh, ja, så premissen. Framtid, inte så långt bort, stor brist på vatten. En grupp astronauter beger sig till en övergiven månbas som har varit tom i fem år. Efter någon slags olycka där alla dog. De får väldigt lite information om vad de ska dit och göra. Men de ska dit och hämta någonting som är viktigt för mänsklighetens överlevnad. Typ. Och as they do så går saker åt helvete. För att det är sådana serier går till liksom. Men det är en, alltså den är snygg som fan också. Och mm. en spännande rymdthriller. Jag kan bara titta på läskiga saker om de är i rymden långt bort från mig. <laughs> <laughs> Så spännande rymdthriller i grunden och samtidigt en väldigt intressant samhällskommentar om typ miljö, om kapitalism, om klass. Så ja, man kan få en existentiell ångest av den, flagga för det. Men det är i rymden så ingen hör en skrika ändå. Och sen är Beiduna från sense Eight i huvudrollen. Och också Gong från Guardian som du eh, liksom gick över till lite tidigare eh, och började kolla. Men Gong är då också, om man känner igen honom, han har börjat kallas Sexy Slapping Suitman <laughs> från Squid Game. Det är hans Nick folk pratar om honom väldigt mycket, så det är han som örfilar i direkt.
1: Silency låter konstigt, nog väldigt lockande och stackars stackars come men Men passande ändå smekna för jag har ju börjat kolla lite på Squid Game, typ tre avsnitt och jag älskar hittills. Och ja, the sexy slapping suit, passande, passande. Alltså det,
0: är, det här då blir en serie för dig, känner jag, när du har kollat klart på Squid Game. Det är, inte så här, mm. det är ju inte samma premiss eh, som Squid Game. Eh, men ändå lite, eh, ja, vad ska man säga, lite, inte samma premiss men lite intressanta, samma samhällskommentarer samma vibe på det sättet. Mm. Mm. Men vad har du för tips?
1: alltså jag satt och tänkte på vad ska jag ge, ja, ska jag ge för tips vi, för vi har inte pratat om min kärlek för animerat va för jag älskar animerade filmer, tv-serier och allt annat allt ifrån Disney till till, till, till liksom vuxen family guy. Alltså för det, så, alltså det finns så mycket i de här. så Bra skämt för oss vuxna i de här både både och liksom, både de här Disney-versionerna och Disney och eh, annat tecknat. Och sen så, ja, det finns det. Men jag skulle vilja tipsa om eh, Tales of Arcadia, som är då Guillermo Del Toros egenskapelse. Mm. Det är, så fyra, ja, den är jättebra. Det är fyra delar eller egentligen en trilogi som sedan avslutas med en lång film. Första vågen eller första fasen är en tv-serie som heter Trollhunters och den består av tre säsonger. Det handlar om en ung kille som blir utvald att skydda trollen i staden Arcadia som han bor i. Vi får följa med honom och hans vänner då. Det är, det är sjukt mycket action, kärlek och skratt. Efter fasen Trollhunters kommer Three Below och det är en sci-fi del då. Den har, det är typ så här, vad? Tre utomjordiga kraschlandare i Arcadia, alltså samma stad, på hittade stad som då mm. våran Trollhunters är. Och de försöker fixa sitt sitt skepp och under tiden så försöker de då smälta in bland oss <laughs> människor. Mm. <laughs> väldigt, väldigt roligt. Och, då kom, och det blir ju, alltså de har nog ungefär bästa crossovers här mellan Trollhunters och Three Belows För de hamnar i samma stad, det är typ samma tidslinje. Och de, man träffar ju på de här karaktärerna från Trollhunters i Three Below, men ändå inte jättemycket för det handlar inte om dem. Men Three Below är säsonger. Sen kommer vi in i fas 3, den sista fasen, och det är The Wizard, den innehåller bara en säsong. Då. Här har vi en snubbe också i Arcadia som är magiker. Vi har Merlin, vi har Arthur, vi har Excalibur, allt okej, okay? det ser alla bra. Och... Det bästa är hur alla de här tre binds samman och går in i varandra. För allt händer i Arcadia och allt händer kring de här ungdomarna. Eller kidsen. Och man ska se dem i rätt ordning för att inte missa, för att inte missa crossovers. för att verkligen fatta liksom. Och sen avslutas det här hela underbara kalaset med en långfilm. Där alla karaktärer från de här tre faserna är med. Filmen heter Trollhunters The Rise of the Titans. Och alla de här underbara scenerna finns att kolla på Netflix. Så sjukt, bra. Mångfald, representation, samhällskritisk och jäcka mycket action och äventyr. Och bara oh, underhållning.
0: <laughs> alltså, jag älskar att vi verkligen täcker in allt i det här avsnittet. <laughs> så alltså, det är så här: alla genrer för alla åldrar, All of the Things. <laughs> Så det är en bra avrundning, för i och med det så tar vi lov, helt enkelt. Eller ett paus, eller säsongsavslutning, eller ja. Och så är vi tillbaka senare i vår igen med nya serier att titta på och prata om.
1: Mm. Och vi är ju lika nyfikna på som ni på vilka serier vi ska titta på, för vi har inte kollat, vi har inte bestämt oss än. <laughs> Men så snart vi gör det, så snart vi har bestämt datum, så säger vi till på alla våra sociala medier.
0: Du har lyssnat på allt som vad hände med mig, Vientahir.
1: Och mig, Elsa Sandy.
0: Ha det fint, så länge så hörs vi i vår igen. Och ni kan alltid hitta oss på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att Alltså vad hände.